0: Před začátkem tohoto podcastu pro vás mám informace o současném stavu trhu s nemovitostmi. Je to několik tipů, které vám pomohou při rozhodování. Na sérii otázek týkajících se realit odpovídal Michal Pazdera, zakladatel realitní kanceláře Justo a člověk, který se podílel na přípravách realitního zákona. Michale, když se podíváme z hlediska realit do roku 2021, do nového roku, tak na co by si měl člověk dát pozor, když si třeba naplánoval, že nějakou nemovitost koupí?
1: V první řadě to je lokalita a ono to je prostě takový ohraný kliše, říká to každej, lokalita, lokalita, lokalita. A on tak opravdu je, to znamená podívat se na to, kde se ta nemovitost nachází, podívat se na to, jestli je tam možnost, že se tam někde v okolí bude třeba ještě něco stavět, což může mít vliv na růst, na růst ceny, podívat se na to, jak je to s obslužností doktoři, nákupy, škola, školka, možnost parkování třeba v dnešní době, čím dál tím důležitější parametry. Podívat se i na to, jakým způsobem ta lokalita v rámci, v rámci města má třeba nějaký možný progres, jestli se tam, je, tam něco bude budovat, zajímavého, co může zvýšit cenu, nebo naopak, jestli se tam bude stavět nějaká, nějaký technologický park, který při té výstavbě třeba bude, bude rušit bude i rušit uživatele. Celý to musí člověk podřídit i tomu, Jaký je ten důvod, proč to nemovitost kupuje? Jinak se budu rozhodovat, když ji budu kupovat pro sebe, pro svou rodinu a jinak se budu rozhodovat, když budu investor. Jo, to znamená, že i tohleto bude věc, kterou musím zohlednit. To je, to je první aspekt, je ta lokalita. Potom si myslím, že druhá věc, kterou bych neměl podcenit při tom nákupu, je opravdu dobrá, dobrá e, prověrka té nemovitosti. To znamená, jak v technickém stavu, jestli všechny věci, které o té nemovitosti vím, jestli to odpovídá. Aby se mi pak nestalo, že koupím nemovitost, myslím si, že je rovnou k nastěhování a užívání a pak zjistím, že tam je špatně udělaný topení, špatně udělaná elektrika, můžou mi tím pádem vzniknout další náklady. A stejně tak i udělat dobrou právní prověrku, to znamená uvěřit si, od koho kupuju, co vlastně přesně kupuju, jaké jsou tam tam, možnosti třeba nějakého investování do té nemovitosti, jestli je to spoluvlastnický podíl, nebo je to to vlastní vlastní bytová jednotka jenom moje. A v neposlední řadě, pokud se budeme bavit o bytech, tak určitě bych doporučil prověřit, jak ten člověk, který to prodává, plnil svoje závazky, jak platil do fondu opráv, jestli tam nemá nějaký dluhy, jestli je všechno splněné, A stejně tak to, jak to společenství vlastníků hospodařilo. To znamená, jestli má úvěry, jestli má dluhy, jestli tam není naplánovaná třeba nová střecha, na kterou nemají našetřeno, takže já si koupím byt a budu muset vyndat ze svých dalších třeba 200-300 tisíc korun. Jo, takže těch, tohle bych vnímal jako nejzásadnější, nejzásadnější, body a ono se to moc nemění a myslím si, že to bude platit každý rok, že tohle bychom mohli říct i za rok, za dva, za tři, protože tyhle ty věci jsou pořád,
0: pořád no, stejné. Mění se něco vlastně v tomhle roce, když chci tu nemovitost nakoupit?
1: Z toho pohledu, pohledu nakupujícího se změnila jedna zásadní věc a to je, že od prvního první letošního roku, pokud já koupím nemovitost a nebudu v ní bydlet, budu ji chtít prodat v nějakém čase, tak do konce loňského roku stačilo, abych nemovitost vlastnil pět let, pokud jsem jí pět let vlastnil nebo jsem v ní před prodejem dva roky opravdu skutečně bydlel, tak po tom prodeji, když jsem měl výnos, tak jsem ho nemusel zdaňovat, pokud byl vyšší než to za co jsem koupil. Čili koupil jsem za milion, prodal jsem za dva, bydlel jsem díl než pět let, tak jsem nemusel z toho platit ani příjmu. Od letošního prvního první je to lhuta posunutá na deset let. Což samozřejmě pro některé investory, některé investiční nemovitosti může, může znamenat významnou, významnou proměnou, kterou do těch svých kalkulací musí, musí určitě zahrnout.
0: Když byste se měl podívat na, řekněme, nejčastější chyby, které může ten nakupující udělat, co by to bylo?
1: No, je to je to, to, že na to půjde sám. Hmm. Nákup nemovitosti je poměrně složitá věc. Nechci z toho tady samozřejmě dělat jako raketovou vědu. Nicméně, pokud to člověk dělá poprvé, tak určitě nemá takové zkušenosti, jako když to dělá po 15., po 20. Takže já bych určitě doporučil už při financování vybrat dobrého partnera, nějakého zkušeného finančního poradce, který se těm hypotékám věnuje, dokáže mi dobře poradit to řešení pro mě protože velmi často se setkáváme s tím, že ty lidi se honí za nízkou sazbou, jo, aby tam měli co nejnižší čísílku, ale už si neuvědomí ty věci okolo, že tam jsou třeba různé další poplatky, které se dají, dají vyjednat. A stejně tak bych doporučil využít nějakého odborníka, ať už tedy z oboru realit nebo advokáta, aby tím toho kupujícího provedl. Protože samozřejmě Těch úskalí je tam celá řada. Ta nemovitost může být zadlužená. Nemusí to být napsané na, na, na listu vlastnictví, může být zadlužený ten prodávající, nemusí to být nikde napsané, může tam dojít k nějakému problému, zablokování té nemovitosti. Není to o tom, abych ty lidi strašil, nicméně těch scénářů, co se může nepovést, je poměrně dost. A je dobré vědět, že mám u sebe někoho, kdo mi dokáže to riziko a říct, může stát se to a to, vidím, že to riziko je nízké, pojďme do toho, ten člověk se dokáže pak rozhodnout a říct, dobře, je to riziko, 3% to beru na sebe, nebo dokáže říct, tohle riziko už je opravdu vysoký, do toho se mít nechce. Extra kapitola, kterou si myslím, že se v Čechách opravdu extrémně podceňuje, je vůbec ten postup. My se opravdu často setkáváme s tím a můžu to říct i za sebe, protože jsem v loňském roce nemovitost kupoval, že vlastně ty strany do toho jdou s tím, že oni strašně vidí všechno růžově a dobře, jako že se na všem domluví. Uh-huh. Takže mají třeba uzavřenou rezervační smlouvu a pak se na sebe koukají zle. Protože jedna strana chtěla předávat, až se to přepíše na katastru, a druhá se tam chtěla stěhovat dřív, aby mohla zahájit rekonstrukci. Takže za mě je to důležité i všechno si to domluvit dopředu, vyjasnit si ta očekávání těch stran, aby se to zbytečně potom nezablokovalo a ty lidi se nedostali do nějakého konfliktu, tak si to prostě klidně i nakreslit. Jak, jak to bude, napsat si tam data, jak to bude postupně, kdy půjdou peníze, kdy si budeme nemůžit to zpředávat. S letím všem je schopný člověku poradit uh, někdo, kdo se tomu věnuje, ať už to bude realitní makléř nebo advokát.
0: Michal Pazdera, děkuji za informace. Pokud byste chtěli znát další informace, na které v tomto segmentu už úplně nezbyl čas, spojte se s Michalem Pazderou třeba na LinkedInu nebo na webových stránkách pazdara.justo.cz a teď už si užijte dnešní rozhovor. Michal, od roku 2010 vede firmu Lumbio, která se zabývá osvětlením a inovačním přístupem ke světelné technice. Jeho posláním je na celosvětové úrovni transformovat to, jak lidé přistupují k osvětlení a to jak při práci, odpočinku ve veřejném prostoru, tak třeba při dopravě. Když se podíváte na tu inovaci jako takovou, jak se vlastně dá světlo inovovat?
2: Tak světlo se dá inovovat celou řadou způsobů, ať už je to nějakýma chytrýma rozhraním a doplněním dalších prvků a tak dále. Nicméně ta naše prvotní úvaha byla dělat ty světla dobře nebo pracovat s tím světlem ve smyslu toho, jak nám ho nabízí příroda, protože lidský organismus funguje v zásadě tak, že nebo jakýkoliv organismus nejenom lidský, je to poplatný všem živočišným i rostlinným druhům, fungují na principu polarity, světla a tmy. To znamená, my potřebujeme toho světla přes den co nejvíce a ideálně co s největším podílem modré složky, která, která nám mimo jiné podporuje produkci serotoninu. A naopak v noci potřebujeme ideálně tmu, nicméně v tom, v tom našem prostředí i třeba z bezpečnostních aspektů není možno ho úplně, úplně eliminovat. A tam je právě potřeba, aby aby jsme s tím světem nakládali moudře. Ono teda to platí samozřejmě i pro den. Nicméně v té noční části, a to je jedna z věcí, na kterou my se velice intenzivně zaměřujeme, a je to v podstatě odstranění té modré složky, protože ta modrá složka vlastně ve večerních a nočních hodinách nám potlačuje tvorbu melatoninu. Melatonin je spánkový hormon, mimo jiné je to 16 násobně silnější antioxidant než například vitamín C jinými slovy, dobře se vyspat, je velice, velice zásadní. A vlastně ještě bych dodal, že ta polarita vlastně toho střídání dne a, nebo světla a, a tmy je důležitá pro takzvaný cirkadiální hodiny, což je jakýsi biorytmus. Vlastně původcem tady toho pojmu je Helena Ilnerová, známá česká významná, teda světově významná bioložka, chronobioložka, zakladatelka vlastně chronobiologie u nás, a v současné době to reprezentuje například i žákyně profesorka Bendova.
0: Když se podíváte na ty vaše začátky, což je, jestli dobře počítám, 11 let zpátky, co pro vás bylo nejtěžší tehdy?
2: Asi skladový hospodářství, protože já jsem, dělal jsem ve službách a, a v podstatě ty produkty, a, oni jsou krásní, protože já jsem, byť jsem stále relativně mlád a, a přišel jsem těm produktům celkem, celkem brzo, ale už tenkrát jsem měl, jsem měl potřebu dělat něco, něco smysluplného. A na tom světle je krásný, že, že děláte věci, které jsou přínosné jak pro ty uživatele, ale v zásadě beneficiou z něho, z něho celé to prostředí. To znamená skutečně i včetně třeba těch rostlin a tak dále a takže má to nějaký svoje specifika, ale je krásný, že tu práci za sebou vidíte a, a v podstatě pak to doslova tady v tomto případě teda přesně tak, přesně tak. Každý jsme teda ještě viděli světlo na konci tunelu v současné situaci, to je asi jediný, co neumíme úplně zařídit, ale Jinak si myslím, že, že jsme schopní vymyslet co.
0: A co teda vlastně se skrývá pod tím pojmem skladové hospodářství? Jakým způsobem jste se s tím museli třeba vyrovnat?
2: Um, tak já s to zase nechci dělat nějaký velký téma. Je to něco, co souvisí s účetnictvím. Spíš je to o, o nastavení toho, jestli, jestli řekněme, jste, jste vizionář a máte tendenci ty věci prostě posouvat rychle kupředu, a tam samozřejmě ta dynamika je trochu jiná ve chvíli, kdy děláte služby a, a, a jiná ta, ta dynamika nebo jiný ty potřeby, abych tak řekl, ve chvíli, kdy děláte ty produkty. Ono se to snoubí i celkově s vývojem jako takovým, kdy, kdy musíte hodně předvídat do budoucna, musíte predikovat s jakýma technologie jste schopný, v jakém horizontu pracovat a tak dále. Takže spíš s tímto, s tímto souvisí, že řekněme ve chvíli, kdy, kdy něco vymýšlíte v té teoretické rovině, tak to v podstatě nemá hranice. Ve chvíli, kdy jste limitovaný nějakou, nějakou úrovní technologického vývoje, tak tomu samozřejmě musíte přizpůsobit hmm. i ty, ty, ty svoje produkty.
0: Vy sám se cítíte jako vizionář?
2: Si, ano, nevím, jestli je důležitý, jestli se tak cítím. Já, jestli mě tak vidí ostatní, ale, ale věřím, že ano.
0: Hmm. Co byly třeba uh, nějaké chyby, které jste během těch 11 let udělali a dneska už byste je neudělali?
2: Tak těch byla celá řada, tak asi, asi člověk, který, který nechybuje, tak se nikam neposouvá. konec konců, jak říká český přísloví kdo nic nedělá, nic nic neskazí, takže těch byla, byla celá řada. Většinou bych asi, když si tak vzpomenu, byli spojení s nějakýma lidma, to znamená sáska na, na nesprávný lidi, který, který jsme nějakým způsobem přijali do firmy ale tak to má zase na druhou stranu i, i světlejší příběhy ty, ty lidi, takže je to asi, asi nějaká personalistika, ono je to do jisté míry taky daný na, na různých trzích, je ta situace diferentní. V Čechách třeba ten trh práce v posledních letech byl, byl docela dost náročný ve smyslu mm-hmm. toho najít někoho kvalitního, najít, najít lidi, kteří chtějí pracovat, chtějí se někam posouvat.
0: A tak to už dneska možná moc neplatí tohle, nebo jak to vidíte?
2: No, tak asi už to tolik neplatí. Pravdou je, že, že ten trh začíná být trochu dynamičtější, začíná se, se vracet nějaký stav, kdy ty lidi si aspoň trošku, trošku vážejí ty práce. Teď to skutečně neberu nějak individuálně, ale, ale paušalizuju. Uh, nicméně samozřejmě díky tomu evropskému záchrannému sociálnímu systému, myslím těm nějaký národní sociální programy, ať už jsou tu i různý třeba Kurzarbeity a tak dále, tak aspoň z mého pohledu se uměle prodlužuje jakási agonie místo nějakého rapidního ozdravního řezu. Hmm, no. Tak, jak je to třeba ve státech.
0: Chápu. Vás osobně třeba se nějak, nebo vašeho podnikání teď asi v tuto chvíli, myslím, se ta současná situace nějak dotkla?
2: Tak určitě dotkla se, nás, dotkla se nás negativně, protože v zásadě, jak já to vnímám, tak, tak máte dva základní cykly. Buď jedete na té vlně, to znamená ten, ten trh jako takový šlapé, nebo je potřeba se na něj připravovat, ona na ní připravovat na tu, na tu vlnu. V té fázi asi, asi my teďka jsme. My tím, že děláme chytrý řešení, které jsou, jsou investičního rozsahu a mají samozřejmě definovanou návratnost a definované benefity, nicméně ta investice na začátku je, je prostě vždycky, vždycky vyšší a v podobných situacích, jaká je nyní a v podstatě je to naprosto bezprecedentní situace. Já musím říct, že si třeba vybavují tu finanční krizi, a poslední, která byla, někde si se nemí, len 12-13 let na zpátek.
0: Tak by se krátce potom vlastně začali tu firmu nějakým způsobem budovat.
2: Přesně tak. Přes krátce tak, po krizi. Tak. Přesně hmm. tak. Jo, takže já jsem to vnímal tak, že tenkrát jsem se v rámci nějakých korporátních aktivit třeba z toho i poučil. Nicméně tohle těžko mohl moh někdo predikovat a samozřejmě v podstatě ty, ty naši zákazníci jsou, řekněme, dvojího, respektive trojího charakteru. Ty biodynamické venkovní technologie jsou primárně zaměřené na veřejnou zprávu, která teďka je, je v dost nelehké situaci, protože mnohdy nemají ani na mandatorní výdaje, jsou v nějakých rozpočtových provizorích a tak dále. V podstatě ta vláda se, se aspoň z mého pohledu na ně poměrně vykašala, stejně jako na všechny ostatní a to samý ty firmy, firmy teďka čekají, co v podstatě bude a řekněme investice třeba konkrétně do světel je u nich v rovině prostě svítí, nesvítí a dokovaj to svítí, tak samozřejmě spíš alokujou ty zdroje a, a nějakým způsobem si, si snaží bafrovat nějaké rezervy hmm. tak, aby, aby Nevíme nikdo, kdy to skončí.
0: Je třeba tohle pro vás teď nějaká aktuální výzva, kterou se hodně zaobíráte. Ten fakt, že, řekněme, chytřejší světlo, může počkat?
2: Já si myslím, že nemůže, protože já se na to dívám tak, že dva prvky, kterými my do sebe v zásadě nejvíc dostáváme, jsou vzducha a světlo. A asi se shodneme všichni na tom, že obě by měly být kvalitní. V zásadě není diskuze, že když budeme dýchat vydýchaný vzduch nebo nějakým způsobem toxický, tak nám to neudělá úplně dobře. I to je relativně nový poznání, řekněme, v rámci posledních desítek let a se světlem je to úplně, úplně stejný. V podstatě my se dneska bavíme o tom, že naprostá většina zdrojů toho světla je biologicky toxická. To znamená skutečně... Ať už se bavíme o, o flickru, to znamená nějaký podprahový blikání na těch světlech, ať už se bavíme o nevhodné chromatičnosti, nevhodném spektru těch světel, umístění, přímý, nepřímý osvětlení a tak dále. Takže určitě je to věc, která, kterou bychom se měli zabývat. A tím nakonec, že trávíme vlastně daleko víc času, v interiéru to je obecně, obecně trend, protože vlastně to lidské tělo tak jako nebylo postavené na to, že bude sedět 8 hodin denně na židli, tak nebylo postavený na to, že bude zavřený v nějakém, v nějakém objektu a vyfiltrovaný vzduch a bude se na něj svítit umělým světlem. Vlastně, když se podíváme do historie, a není to tak dávno, tak ty lidi v podstatě následovali ten přírodní cyklus, tak jak to dělá příroda, tak jak to dělají zvířata. To znamená, ta doba, kdy vstávali v zimě, v létě a tak dále, se, mm-hmm. se prostě přizpůsobovala těm přírodním cyklům. My jsme vlastně díky tomu umělému světlu tohle to nabourali a ty tendence obecně v posledních letech vlastně i třeba ve smyslu toho veřejného osvětlení byly, jako pojďme udělat z noci den, dokonce celá řada firm si z toho udělala jakýsi propagační klejm, my si myslíme, že to prostě správný, správný není. Naopak my bychom tu přírodu měli respektovat, protože ve chvíli, kdy si ji zničíme, tak prostě už nám nic, nic nezbyde. Je to stejný jako s naším vlastním zdravím. To znamená, tyhle věci se velice obtížně kvantifikují na rozdíl třeba od nějaký úspory na, na příkonu těch světel a tak dále.
0: Hmm. Můžeme se bavit o tom světle teda konkrétně. Um, jaký je vlastně třeba teda ideální světlo, který by na sebe člověk měl pouštět? V práci klidně se můžeme bavit, protože já si myslím, že i to světlo jako takový ovlivňuje ten výkon.
2: Tak v zásadě nemůžeme se bavit o jednom světle nebo o jednom typu ať už toho zdroje nebo toho věmu vlastně, který, který my nějakým způsobem vnímáme na základě toho elektromagnetického vlnění. Je to vlastně geniálně jednoduchý. Je to, to, co my rozvíjíme, není nic, nic jednoduššího nebo nic složitýho. Je to prostě jenom respektování té přírody. To znamená, ráno my bychom měli mít co nejvíc toho světla. Vy třeba kolega dělal pro, pro olimpioniky na poslední olimpiádě takzvanou světelnou sprchu, která vlastně vybuzuje. Typicky třeba v koupelně, pokud tam ráno ženy to mají rády, že když, se, když se malujou, že sebe vidí. Každopádně my bychom se měli aktivovat tím světlem, kdy to potřebujeme, to se třeba týká i té tý, i tý práce v kanceláři, kdy to světlo by mělo být vlastně co nejvíc plnospektrální a případně i, i nepřímý tak, aby, aby na nás vlastně působilo v tom kontextu tak, jak, tak jak to funguje, funguje v přírodě. – Pardon,
0: jenom já vám do toho skočím, to nepřímý světlo znamená co? Teď už se tady dostáváme do pojmu, který by stálo za to
2: osvětlit. Hmm. – Dobrý termín. Tak nepřímý světlo. V podstatě v jednoduchosti abych to vysvětlil, světlo, který svítí přes nějaký odraz. To znamená, typicky, když si představíte třeba zavěšený profil, tak nějaké světlo vám svítí dolů, nějaké světlo vám svítí nahoru. A obecně to má poměrně zásadní dopad na tu zrakovou pohodu a, a na vůbec vnímání i, i periferní a tak dále. Mm-hmm.
0: Dobře, to znamená člověk teda nějakým způsobem na základě toho světla nastartuje den. E, tam je asi důležitý to, že když třeba se bavíme o tom, co na sebe pouštět teda během toho dne, tak dokážu si představit, že tyhle ty zářivky, co tady máme tady ve studiu, tak nejsou asi úplně ideální.
2: Tohle jsou nějaký letky, uh, <laughs>
0: přiznám se. Ani já sám teda pořádně nevím, co to je záče, protože uh, to už tady bylo, když jsme se sem
2: nastěhovali. Rozumím, no tak uh, posluchači to asi neví, jak to tady vypadá, nicméně určitě tady celá řada věcí, který, který by se dali, uh, dali vylepšit, ať už je to ta intenzita, ať už je to věrnost podání barev, to znamená ta plnospektrálnost, a je to samozřejmě i ta rovnoměrnost třeba to osvětlení. Jo. Tady třeba konkrétně vidíte, že to světlo vlastně na podlaze je třeba ve výrazně vyšší míře než třeba na těch stěnách, ale vlastně na tom stropě není, není vůbec. To znamená, no. je, to, je to dost tak lokálně zaměření to světlo.
0: Trpíte třeba v tomto případě profesní deformací, že kam přijdete, tam koukáte polostru.
2: Určitě trpím, trpím velice velice těžce moje okolí to taky mnohdy nese velice velice těžce a dokonce pro mě i v některých případech platí, že Kovářová kobyla chodí bosá, takže byť evangelizujeme, jak se to má správně dělat, tak na některých místech ani, ani my to nemáme úplně řešení.
0: Pojďme se podívat na tu údržbu jako, ta, jako takovou, respektive i úsporu, která je s tím taky hmm. asi úzce zpětá, protože my jsme to už trošku naznačili, vy jste to nakousnul, že tam jsou ty vstupní náklady třeba o něco vyšší, ale asi to dělám s tím cílem, že dlouhodobě mi bude lépe, ať už teda po finanční, tak i po zdravotní stránce.
2: Přesně tak, tak kvalitní věci mají svou cenu, je otázkou, já nejsem schopný, schopný definovat, jestli na různých, v různých případech to třeba je i, i stejně, nebo i, i méně. Co se týká potom té tý údržby, ta je v podstatě téměř nulová. Všechny ty naše technologie jsou postavené na líbí technologii, jako světelným zdroji, jako takovým, protože vlastně my se bavíme, vlastně Edison vymysel, vymysel tepelný zdroj, což, což vlastně byla žárovka a ta emitace toho světla tam byla de facto zbytková, se bavíme v závislosti na, na konkrétním typu, třeba 4 až 8%. A potom byly výbojový zdroje, to vlastně výbojky, které, se kterýma se můžeme, můžeme setkat zejména v průmyslu a ve veřejném osvětlení, a potom vlastně začaly nastupovat LED technologie, který vlastně dneska my se s nimi setkáváme primárně na třech aplikacích nebo aplikačních rovinách. Jsou to klasické světla, jsou to, to automobilové světla, jsou to monitory. Mm-hmm. A z toho se potom dělají různé deriváty.
0: Tady v tomhle případě platí, že třeba pro každou firmu se to musí řešit nějak konkrétně individuálně?
2: Uh, to neplatí. No, ano i ne. V zásadě, co se, co se řešit nemusí individuálně, je, je, řekněme, obecně, nazvěme to jakýmsi archetypem toho světla. To znamená, pokud někde třeba pracujeme, tak my víme, jaký bysme tam měli mít vlnové dálky, jakou bysme tam měli mít intenzitu, jaký bysme měli mít míru osilnění. Čím se to potom liší, je samozřejmě v závislosti na tom prostoru, to znamená konkrétní požadavky toho zákazníka, ale zejména výška těch stropů, rozměry rozměrní místnosti a tak dále. Takže třeba my konkrétně v podstatě každý projekt i propočítáváme v programu a výstupem jsou ty hladiny osvětlení na těch jednotlivých úrovních.
0: To se dokáže představit, že jednodušší je to dělat v úplně nový budově, respektive v budově, která ještě ani třeba nestojí a do ní se to projektuje, než to třeba instalovat do už stávajících objektů?
2: No, to máte pravdu, nicméně praxe je přesně, přesně opačná, protože architekti a projektanti, a já mám velice rád, nicméně ta šíře jejich záběrů je poměrně široká. Ta dynamika vývoje, ať už se bavíme o materiálech, o technologiích jako takových, nejenom osvětlení, o, o řízení, o zabezpečení samozřejmě následně těch věcí atd., tak ten vývoj je velice rychlý. Zase třeba kolega, když, když má nějaké vystoupení směrem architektům a projektantům, tak je většinou spíš prosí, aby, aby ty světla nechali na, na odbornících, protože i to světlo dneska je tak, tak obsáhlý téma, že v podstatě ani není v silách jednoho člověka, řekněme, to, toto kompletně obsáhnout. Hmm. Jak dlouho teda vlastně trvá vůbec
0: osvítit správně budovu? Bavme se klidně o kancelářských budově nebo případně klidně o kancelářích jako takových?
2: No tak ta dynamika je od celý, celý, řady faktů. V první řadě je důležitý si vydiskutovat s tím zákazníkem, musíme a lidma, který, který to budou užívat vlastně vůbec, co se, tam, co se tam má dít, jaký to má splňovat nároky na, na celou řadu parametrů v podstatě potom ten ten návrh, případně výroba dodání, to je poměrně poměrně rychlá záležitost, která se samozřejmě odvíjí zase o celý řady proměných závislosti na, na náročnosti té instalace a tak dále. Ale řekl bych, že z toho procesu tou nejdelší fází je to, to rozmýšlení toho zákazníka. Já musím říct, že za ty roky jsem zažil celou řadu vtipných situací, kdy zákazník, který má návratnost třeba 10 měsíců, mimochodem nejkračší návratnost, jsem, jsem, jsme spočítali na nějaký recepci, kde se měnily halogenové bodovky 50W asi za 4W letky a tam ta návratnost byla asi 1,34 měsíců. A i přesto ten zákazník nad tím asi 2,5 roku přemýšlel z nějakého nepochopitelného důvodu. My třeba teď máme základní záruku 5 let, to znamená, nikdy jsem úplně neporozuměl tomu, proč, proč nad tím tolik uvažují? Protože rozumím tomu, že ten investor vždycky přemýšlí kam ty, ty volné prostředky dá, nebo jak to, jak to profinancuje, na druhou stranu, ten parametr té návratnosti je poměrně velice jako pozitivní směrem k těm světům. Já mm-hmm. si nenapadá investice, kde by, kde, která by se mi vrátila rychleji, než, než třeba na, na, na světle.
0: Mm-hmm. Teď aktuálně, když se zamyslíte třeba nad nějakými výzvami, které vás ať už čekají, nebo teď se jimi aktuálně zaobíráte, tak co to je?
2: Tak největší otázkou aspoň pro mě, tak jak teďka mě napadá, je, je to, jak se, jak se vlastně, vlastně vůbec změní ty distribuční kanály a způsob, způsob té distribuce, komunikace s tím zákazníkem, prezentování. Protože mít obchodní síť standardní, na což třeba my jsme byli vždycky hodně zaměřený, tak v podstatě, řekněme, po dobu toho posledního roku je to naprosto pasé. My máme teďka před spuštěním prodejní weby, v podstatě takový provádění těch, těch zákazníků tím, vlastně, co si vůbec, řekněme, můžou, můžou, zdovolit, ale co všechno v podstatě můžou, můžou mít a je to integrovaný do, do chytrých systému, Takže to třeba pro mě osobně je největší otázka, vlastně jak, se, jak se vůbec změní ten způsob globálně té komunikace, cestování, vůbec toho trhu práce jako takového. To si myslím, že je, je poměrně veliká, neznámá bohužel to třeba akcelerovalo. Já musím říct, že jsem vždycky byl poměrně veliký odpůrce různých dotací a subvencí, protože z mýho pohledu poměrně rapidně pokřivou trh. Na druhou stranu, dneska, když ty firmy, těm firmám se v podstatě zastavil ten, ten trh, na kterým akvírovali ty zákazníky, tak... Zase se ještě znásobí ty tendence chodit si po různé dotace na, na cokoliv a tak dále, protože vlastně pro celou řadu těch firm, a ty nemyslím jenom Agrofert, teda to skutečně může být poměrně významným zdrojem, zdrojem příjmu.
0: Mění se vám teď nějakým zásadním způsobem klientela?
2: Tak ty stávající zákazníci, tak jak já to vnímám napříč celým tím trhem, protože jsme, jsme samozřejmě v komunikaci s celou řadou jiných, jiných firm, které fungují nejen našem odvětví, tak v podstatě všichni stojí na stávajících zákaznících, řekněme, ta, ta lojalita nebo ta kvalita toho servisu kterou jste jim poskytoval předtím, tak ta teďka hraje poměrně zásadní, zásadní roli. Mm-hmm. Ak- akvizice nového zákazníka je velice komplikovaná. Na straně jedné, vy se s ním většinou nesetkáte, ty lidi, kohorty, fabriky nebo vůbec je, jakýkoliv firmy jsou v panice, aby jim tam někdo něco nepřines, takže ta je už taková jako i lidská nedůvěra nebo určitý, určitý ty fobie, a třeba trh s tendrama, který, na který my jsme, my jsme nikdy, nikdy vlastně nechodili, tak teď jsme si tak ze zvědavosti účastnili dvou tendrů a v podstatě není výjimkou, že, že se do toho hlásí třeba 100-150 firm a z toho je tam třeba 5-10 firm s naprosto podbudgetovýma cenama, za který nikdo nechápe, jak se, jak se dá něco udělat. Takže... Hmm. Kdyby vám někdo prodával nejnovější iPhone za 5000 korun, tak to říkat. Jako...
0: Tam je něco špatně, asi pravděpodobně, že jo. Tam je něco
2: špatně. No. Hmm. Asi tam bude probíhat na tom trhu jakýsi očistný proces, to, to obecně, nicméně já, byť, byť ten, ten symbol toho Fénixe nebo ten proces toho, toho Rebornu, toho znovuzrození, mám, mám velice rád. Tak myslím si, že tohle už je relativně cufíla. Cu Samozřejmě pro celou řadu těch sektorů je to prostě extrémně, extrémně nešťastný a od začátku teda je mi nejvíc líto zejména dvou a, a to je vzdělávání a kultura, která si myslím, že zase je to, je to v podstatě jak, jako kvalitní světlo. Jsou to věci, které nejsou na první dobrou vidět, nicméně ten dopad je, je prostě naprosto extrémní.
0: Ono kolikrát ale bohužel ty věci, které nejsou tolik vidět, tak samozřejmě nejsou úplně tak nějak jako v aktuálním zájmu, řekněme.
2: No... Já nevím, co, co k tomu dodat. No. Myslím si, že bez vzdělaných lidí a bez kultury tady zase můžeme běhat s a po lese. Nechci spekulovat nad tím, komu to může a, a nemůže jako vyhovovat. No. Hmm, hmm. Tady v tomto případě, když... Půjdeme
0: zpátky ke světlům. Já vím, že vy jste tak nějak jako přišli, nevím, jestli náhodou nebo ne, to když, tak, to když tak potom zase můžete nastínit vy, ale když se bavíme třeba o nějakých, řekněme, antivirových světlech, případně o, jestli to říkám správně, UV záření, který je třeba schopný ty, ať už bakterie nebo viry, teda po nějakém čase vyhubit. Není třeba tohle cesta, kterou se teď firmy, třeba i ta vaše, měly ubírat?
2: Tak my jsme vlastně před rokem, když to přišlo, tak naše prvotní úvaha byla jak jak tomu pomoci a samozřejmě i jak nějakým způsobem udržet ten biznis tak, aby aby jsme nemuseli ty složitě vybudovaný věci, včetně zejména lidí, nějakým způsobem prostě vyhazovat, končit a tak dále. A UVC světlo samozřejmě je je něco, co se dlouhodobě používá ať už pro sterilizaci prostředí v medicíně, zejména povrchu, používá se to i na, na filtraci nebo čištění vody. Takže začali jsme s tím začali jsme s tím pracovat, nicméně. Ono je to stejné jako ty roušky. V zásadě to tělo, aspoň z mého pohledu, já nejsem doktor, tak nechci se pouštět do nějakých spekulací, ale my prostě tomu musíme jako čelit, my se tomu nesmíme jako schovávat a samozřejmě tyhle ty náhražky je, je, je prostě nerealizovatelné. abyste si každou chvíli ať už ozonoval nebo, nebo ozařoval u BC světlem domácnost nebo, nebo kancelář. Nakonec vždycky je to dočasné dočasný řešení a je to určitým způsobem vytloukání klínu klínem. Že? Mm. Tak jako to, to tělo prostě není postavené na chemoterapii, tak není postavený na to, aby, aby prostě tam probíhaly takové procesy. Takže v některých aplikacích určitě ano, ale já bych to nepovažoval za jako něco spásonostnýho.
0: Teď aktuálně, když se podíváte, řekněme výhledově, měsíc, dva, možná víc dopředu, co vás teď aktuálně čeká všechno?
2: Tak čeká nás poměrně hodně věcí, ať už to, jsou, ať už to je spuštění těch prodejních konceptů, poměrně bych řekl, my revolučních, při na našem online trhu, dotahujeme nějaké patentové procesy, chceme chceme rozjet, chceme získat i nějaké zkušenosti s crowdfundingem, chceme nějakým způsobem rozšířit ty ty naše portfolia. Takže je to poměrně dynamický Já musím říct, že vlastně za ten rok jsem se se určitě nenudil a to samé kolegové kolem mě a kolegyně, že že toho ve finále máme asi ještě ještě víc, než než předtím. Byť to teda vnímáme v rámci nějaké přípravy a potom potom zase na na tu vlnu, kterou snad všichni zase najedeme.
0: Jinými slovy vidíte světlo na konci tunelu? Ať už to vaše, nebo jakýkoliv jiný.
2: Já bych strašně, strašně rád řekl, že ano, mimochodem to je dobrý příměr, protože nejlepší světla v tunelu jsou udělané tak, že nejsou viděty světla, ale vidět to světlo. Víme, bych to úplně, úplně přirovnal tady k té situaci, já za mě je ohromný zklamání, připravenost obecně toho, tý, tý administrativy nebo těch vlád jednotlivých zemí, asi není to případ jenom tý naší, ale skutečně to, to totální selhání přímým přenosu ve smyslu, a já to vnímám zejména ve smyslu, jako nastavení si nějakých aspoň základních, řekněme, Prostě intencí, ve kterých se prostě budeme pohybovat, nějakých jasných, jasných pravidel. Já největší, Za největší neštěstí skutečně považuji tu, tu komunikaci, která v podstatě funguje jako rouhvička na střeše, podle toho, kam zrovna zafouká vítr. Žádná firma, včetně, včetně trafiky někde v podchodu, takhle nemůže fungovat a určitě tak nemůže fungovat ani jednotlivý stát, určitě tak nemůže fungovat ani celý svět. A bohužel vlastně Ono i tady platí, že jedna taková ekonomická teorie, která několikrát se už potvrdila, že vlastně čím mý akce schopná je ta vláda té dané země, tím vlastně třeba ta ekonomika funguje daleko lí, protože vlastně je neregulovaná. Já si pamatuju, když, když tahle situace přicházela, tak se hovořilo o tom, že ty azijské a africké země, teda, že co, co tam jako bude vzhledem vlastně k nefunkčním nějakým zdravotnickým systémům a tak dále, a paradoxně se to vlastně vůbec netýká. Hmm, Jsem hmm, doktor, nechci spekulovat nad tím, čím to je, ale za mě v podstatě ten, ten, ten government, jako takovej pro to málo kde a určitě ne u nás, nedělá nic, nic dobrého. A naopak tomu, tomu prostě jenom, jenom přitěžuje. Michal Blažíček, děkuji za rozhovor. Já děkuji taky, hezký večer.
0: Pokud se vám tenhle díl podcastu Boruj značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit buď v aplikaci Apple Podcasta nebo třeba na webu podbot.cz, případně určitě odebírejte nové epizody, které najdete i na dalších podcastových aplikacích, typicky třeba Spotify nebo Google Podcast. A já se na vás budu těšit zase v dalších epizodách. Mějte se moc pěkně. Naschledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Boruj značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách peterschwang.cz.